0: Zdravím, jmenuji se Marie. hodně z vás mě znají jako Yoga Dealer na YouTube nebo na Instagramu a toto je můj první podcast. Přiznám se, že jsem docela nervózní, protože není to ten formát, na který jsem se zvykla, ale myslím si, že teď je nejvyšší čas začít. Navíc hodně z vás mě ptali na meditaci a uvědomila jsem si, že format Instagramu zkrátka nedovoluje toto téma pořádně vysvětlit. Podle autora bestselleru Tima Ferrise asi 80% těch nejúspěšnějších lidí meditují na pravidelné bázi. Proč ale i když všichni víme, že meditace je super, Pořád docela málo lidí meditují pravidelně. Já si myslím, že tady jsou dva hlavní důvody. A ten první je, že spousta lidí si pořád neuvědomuje všechny ty úžasné účinky, které meditace dokáže mít na váš každodenní život, myslím to i co se týče financí, nebo vztahu, nebo zdraví. Protože kdybyste si to uvědomovali, tak si myslím, že byste už dávno meditovali. A za druhé, kolem meditace pořád koluje spousta stereotypů, které nemají nic společného s realitou. A v tomto podcastu se pokusím pár z těchto stereotypů vyvrátit. Takže povím vám o tom svoji vlastní zkušenost, jak meditace pomalu, ale zcela změnila můj život a moje vnímání světa. Taky se dotknu toho, jak meditace působí na mozek z hlediska neurovědy, docela jednoduše to řeknu, a taky se dotknu té nejdůležitější chyby, která brání většině lidí, kteří z meditaci začínají pokračovat a zůstat na této cestě. Co se týče mě, od dětství jsem měla docela takovou aktivní mysl a docela jsem trpěla úzkostmi a tak dále. Měla jsem v pubertě a v ranní adolescenci takový sklon spíše k negativnímu vnímání světa. A já si myslím, že právě proto, když jsem objevila jogu, tak jsem u ní zůstala, protože cítila jsem velkou úlevu. Cítila jsem, jak dobře mi tato praxe dělá. Ale i po letech praxe jsem tak nějak tušila, že ještě chybí nějaký dílek v tomto obrázku. A když jsem měla na svoji první vyplásenou, to je desetidenní meditační retreat, když meditujete deset hodin denně, nic jiného neděláte, máte zakazáno mluvit, odevzdáváte všechny mobily dále, Takže jenom meditujete a spíte. A takže po té první vypáseně jsem zjistila, co to bylo, co to byl za dílek, který mi chyběl. A ten dílek je, že jsem neuměla zvládat nepohodly, včetně negativních emocí nebo nějakého mentálního nepohodly. Pořád jsem měla touhu z tohoto nepohodly někam utéct. Bylo pro mě velice těžké a cítit nějaké negativní emoce a tak dále. Měla jsem ještě navíc nějaké negativní emoce ohledně těch negativních emocí, které cítím. A proto jsem pořád vyhledávala nějakou úlevu. A pro mě takovou úlevu hodně let byla praxe jogy. Pro někoho dalšího to může být i něco destruktivního, jako třeba alkohol nebo nějaká neustálá touha být v nějaké společnosti. Pro někoho to může být cestování a něco dalšího. Takže ty způsoby, jak uniknout toho ne- mentálnímu nepohodlí, těch způsobů je hodně. Ale já si myslím, že když unikáme tomuto mentálnímu nepohodli, když to nezvládáme v tom být a chceme utéct, tak to je velký nepřítel skutečně šťastného života. A meditace mi právě pomohla v tomto mentálním nepohodlí zůstávat, aniž bych to nějak hodnotila, soudila nebo potlačovala. Samozřejmě jsem ještě stále na cestě, takže ještě mám a kam se zlepšovat. Je to všechno přirozený a normální. A nyní vysvětlím tu svoji myšlenku, proč si myslím, že a, ta neschopnost prožívat Negativní emoce je nepřítel šťastného života. Teď zkuste poslouchat docela pozorně, protože je to důležitá myšlenka. Když vzniká nějaká negativní emoce nebo jakákoliv emoce, představte si, že je to takový vlak. Takže když vzniká emoce, ten vlak se rozjel. Protože my jsme si zvykli často vnímat emoce, jako něco eterického, ale pravda je, že každá emoce má za sebou takový neurofyziologický koktejl, takže když vzniká emoce, uvolní se řáda hormonů a už to začíná, už to tělo jede, i když si to neuvědomujeme. Takže ten vlak emoce už je rozjetý. A co udělá většina lidí, když mají rozjetý ten vlak negativní emoce? Jsou v tom vlaku, protože není už cesta, kam uniknout, ale zavážou si oči nebo si zavřou oči a dělej, že té emoce není, protože přece jenom. Uh, to nepatří, nevím, učitelci jogy nebo a, hodné holce nebo nějaké vyvinuté bytosti přeci jenom nepatří a, cítit hnev, hněv, hněv, nebo závist nebo nošářlivost nebo cokoliv jiného. A tak uděláme, že a, nic nám není. A jsme v tom vlaku ale, vlaku, rozjetém vlaku negativní emoce. A jelikož to potlačujeme, zavážíme si oči, tak nemáme možnost ten vlak vůbec nějak ovlivnit. Takže někam nás to vede a my s těma zavázanýma očima nemáme už žádnou kontrolu nad svým životem. A pak jednou se ocitneme na nějaké stanice vlaku a vůbec nevíme, kde to jsme a proč jsme tady. Uvedu takový jednoduchý, docela vtipný příklad. Jenom, abyste to pochopili ještě více, jak to myslím. Představte si, že jste se podívali na nějaký seriál a ta hlavní postava vám připomněla třeba nějakého vašeho bývalého, se kterým jste se špatně rozešli. A tak nějak během sledování tohoto seriálu jste se tak docela naštvali, Ale potlačili jste tuto emoci, protože přeci jenom je to blbost, a s tím bývalým jste se rozešli před deseti lety a proč byste byli naštvaní. Takže potlačili jste ten hněv, protože přeci jenom to je hloupost a ten další den jste se náhodou naštvali kvůli nějaké maličkosti a Úplně jste byli překvapeni, proč jste kvůli nějaké maličkosti třeba kvůli tomu, že, jste, a, že váš manžel zapomněl něco nakoupit, až tak moc se naštvali. A ten důvod je ten, že jelikož ta emoce byla potlačena, v tom případě, když vznikla, tak pak se projevila nějaké další situaci, které s tím vůbec ani nesouvisí. A nemáte vůbec žádnou kontrolu, když emoce potlačujete. Když ale nastoupíme do toho vlaku negativní emoce s otevřenýma očima, tak můžeme aspoň trochu ovlivnit ten směr a překvapivě, když si uvědomujeme emoci a dovolujeme si to cítit, ten vlak se nějak rychleji zastaví, a my můžeme přestoupit do nějakého dalšího vlaku vědomě. Samozřejmě, že jednoduše se to říká, ale v praxi je to těžké. A právě proto bychom potřebovali meditovat, protože pomoci meditace tuto schopnost přijímat svoje emoce, aspoň si to uvědomovat a pak nesoudit tyto emoce. Díky meditaci tuto schopnost dokážeme rozvinout. Ale teď. Pojďme si stanovit, co meditace je a co meditace není. Spousta lidí si myslí, že když se položí na záda a poslouchají něčí příjemný hlas, který je provádí sluneční loukou a spousta lidí si myslí, že toto je meditace. Ale možná pro spoustu z vás to bude překvapením, ale toto není v tom správném slova smyslu, meditace. Správně se tomu říká relaxace, nedirektivní hypnoza neboli yoga nídra a sice to jsou super praktiky, slouží pro jiné účinky. Například pro hlubokou relaxaci je to super. Jako doplník pro terapii je to super. Jako pohlazení pro duši je to super. Ale meditace je trénink myslí, která se učí soustředit na nějaký objekt vevnitř. Taky jsem se hodně setkala s tím, že někdo mi říkal, že čtení je moje meditace, nebo shopping je moje meditace, nebo dokonce mi někdo říkal, že kouření je jeho meditace. Ale tady to je taky důležité říct, že jak jsem zmínila, meditace je trénink mysli, která se soustředí na objekt vevnitř. A tím pádem, když děláte shopping, a i když jste možná plně soustředění na ten proces, na ten okamžik tady a teď, tak vaše mysl stejně není vevnitř. Takže není správný každé příjemné činnosti říkat, že je to meditace. Mimochodem, meditace je často docela nepříjemná. Ty základní meditační techniky se dají rozlišit na tři druhy. První je pozorování dechu, druhý je pozorování fyzických pocitů, třetí je pozorování proudu myšlenek. A vy se mě zeptáte, jak je to možný, že taková jednoduchá činnost dokáže, podle mého tvrzení meditace, dokáže změnit váš mozek? Zeptáte si mě, jak je to možný, že taková jednoduchá činnost dokáže změnit mozek? A teď vám na to odpovím. Všimli jste si, že ty nejlepší nápady máte ve sprše? Teď vysvětlím, proč. Když konzumujeme, nějakou informaci. Když něco čteme, nebo když posloucháte nějaký podcast, třeba tento, tak máme zapojené jiné oblasti mozku, než ty, které máme zapojené, když jsme v tichu, nebo nebolí, tyto informace zpracováváme. A já to ráda porovnávám s procesem travení. Takže když konzumujeme jídlo, naše tělo potřebuje nějakou dobu mezi dalším jídlem na to, aby to jídlo zpracovalo. A kdybychom pořád jenom jedli, tak bychom se necítili dobře. A mimochodem i to jídlo, ty nutrienty by se nevstřebály dobře. A na tom těle to dokážeme jednoduše poznat, ale Fakt, pravda je, že v té mysli to funguje stejně, akorát na jemnější úrovni. Takže když pořád jenom konzumujeme informace a nedáváme si čas tyto informace strávit pomocí ticha, pomocí vytvoření takového prázdného místa, tak máme nikoliv tu fyzickou obezitu, ale mentální obezitu. A ta mentální obezita když jsme přeplnění informacema, se projevuje jako stres a úzkost. A právě proto je velice důležitý na to, aby se ty informace střebaly vytvářet si takové prázdné místo. A právě ty nejlepší odpovědi přichází, když se na hledání těchto odpovědí nějak zvlášť nesoustředíte. Já jsem si třeba všimla i na své zkušenosti, že ty nejlepší Myšlenky, náplty, insajty mám právě v meditaci. Takže je super si střídat ta období, když se na něco soustředíme a ta období prázdna, protože nikdy nevíme, kdy přijde ta odpověď a právě kdybychom si ty období prázdna ty prázdná místa během dne nedělali, tak bychom těch insightů měli o dost méně. Vnímejte to jako způsob pro vaši mysli, pro vaši mysl a zpracovat informace. A vstřebat informace a přijít s nějakou odpovědí. Takže ještě ráda říkám, že meditace je způsob, jak dát na povrch své vědomé mysli to, co se děje u vás v podvědomí, a třeba ty nejlepší myšlenky často přichází právě v meditaci. A ještě super věc. A teď poslouchejte taky pozorně, pokusím se to vysvětlit nejjednodušším způsobem, protože týká se to um, velice uh, nádherného objevu neurovědy uh, tohoto století. Že v našem mozku týče se to meditace a změn v mozku, které působí meditace. Takže vědci stanovily, že když se nesoustředíme speciálně na nějaký úkol, tak náš mozek je skoro stejně aktivní. Akorát máme zapojené jiné oblasti mozku. A vědci tomu říkají Default Brain Network. A u normálního člověka, ta Default Brain Network, pracuje tak, že když se na něco zvlášť nesoustředíme, tak náš mozek automaticky začíná přemýšlet na budoucnost, mít z budoucnosti obavy a přemýšlet na minulost, na to, jak dřív to bylo lépe, na své známé, na své blízké, hodnočit sebe sama, a mít úzkost z toho, jak nás hodnotí ostatní. Takže takový ten monkey mind. A když jsem to všechno zmiňovala, tak jste si možná všimli, že nejsou to moc příjemné myšlenky. A možná jste si všimli i na vlastní zkušenosti, že když se nesoustředíte na nějakou činnost, tak začíná ten koloběh myšlenek a dost často ty myšlenky nejsou zrovna pozitivní. Je to takový evoluční systém, který byl vyvinut, abychom pořád byli v pozoru, aby nepřišlo nějaké nebezpečí a pořád, abychom byli připraveni, protože dřív naše nebezpečí měla zuby a drapy a samozřejmě měli jsme být v tom pozoru. Měli jsme mít tu default brain network, která pořád se obává a tak dále. Teď se to ale změnilo, naše okolnosti, ale náš mozek ne. Takže ještě jednou chci říct, že když se člověk, který nemedituje, se nesoustředí na nějakou činnost, tak má zapojený ten koloběh negativních myšlenek většinou. Ale co je super, lidi, kteří praktikují pravidelně, mají ten systém trošku jiný. Takže když se na něco zvláštně soustředí, tak se dokážou soustředit lépe na okamžik tady a teď a skutečně ho prožít. A právě štěstí se definuje tím, jak moc jsme v okamžiku tady a teď, když vykonáváme jakoukoliv běžnou činnost, protože v podstatě jediný, co máme, je ten okamžik. A ta hloubka prožití tohoto okamžiku, myslím si, a jako stojím za tím definuje naše štěstí a naši spokojenost. Takže díky meditace dokážeme být šťastnější. Myslím si, že jsou dva hlavní důvody, proč lidi přestávají s meditací. Ten důvod číslo jedna je ten, že spousta lidí očekává, když začínají meditovat, tak očekávají nějaké zázraky. Takže chtějí nějaký instantní výsledek. Ale stejně jako se spoustou dalších velkých věcí, které vám skutečně dokážou přinést změnu, z meditaci ten výsledek není vidět hned. Takže moje doporučení pro vás je, berte meditaci jako experiment a neočekávejte výsledky. Jenom zkuste se odevzdat té cestě A jenom se podívat, kam vás to přivede. Zkuste to alespoň na měsíc, bez očekávání. Druhá věc, proč si myslím, že lidi přestávají. Já to ráda porovnávám s tréninkem v posilovně. Takže když přijdete do posilovny a vidíte tam spoustu strojů tak a, a nevíte, co s tím, tak samozřejmě, že ztrácíte tu motivaci, jste docela ve frustraci a už zase nepřijdete, protože přeci jenom nevíte, jak to používat. Stejný je to i s meditací. Když nemáte vysvětlenou techniku, podle které meditovat od začátku s plným pochopením procesu, tak je dost pravděpodobný, že jelikož nevíte kudy kam a jak na to, tak ztratíte tu motivaci, protože nevíte, jestli to děláte dobře. Proto vám velice doporučuji najít nějaký program, kde se meditace vysvětluje postupně, krok za krokem. Já takovýhle program mám. Mám online program meditace pro každodenní život, kde učím meditovat od začátku, odpovídám na otázky a vysvětluju taky nejenom praxi, nejenom jak se to dělá, ale taky proč se to dělá. A nebo pokud byste chtěli individuální vedení, taky nabízím a, výuku meditace v rámci svého individuálního coachingu. Takže nechám ty odkazy na kurz a na coaching v popisu k tomuto podcastu. Moc ráda se s náma potkám. Jak tedy začít s meditací? Dám vám tři rady. První věc. Udělejte si průzkum a zjistěte, který druh meditace byste chtěli zkusit. Který druh meditace vám nejvíce vyhovuje. Všechno, o čem jsem tady dneska mluvila, to všechno se týče meditace vhledu. A ten online kurz, který mám, ten taky vás naučí meditovat podle meditace vypásena, podle meditace vhledu. A to praktikuju taky sama, takže moc doporučuji. Druhá rada. Udělejte si na meditaci čas, takže vyřáďte nějaký určitý čas na meditaci během dne, ať to bude vždycky v ten stejný čas, ať to bude ve vašem kalendáři. A nejlepší je navázat to na nějakou další činnost, například, že meditujete vždycky před snídaní, nebo před spáním, nebo po praxi jogi. jako většinou to dělám já, a bude to pro vás jednodušší. A třetí věc, neočekávejte zázraky, a užívejte si tuto krásnou cestu. A ještě takhle na závěr bych chtěla říct, že štěstí je dovednost. A stejně jako jakákoliv dovednost se to dá natrénovat. Berte meditaci jako posílovnu pro která se učí umění štěstí. Namaste.